0: Här är Odlarna, en podcast av Amarokius och mig, Olof Söderén. Odlarna är ute i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villabgarden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grönit Konsult AB som saler för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Stort Tack! Vår medverkande den här gången heter Henrik Settelund och jobbar sedan 70-talet på Göteborgs Botaniska trädgård. Idag har han sitt drömjobb där som hortikulturell intendent. Men han ägnar också en hel del tid åt sin egen trädgård på Kinekulle. Och vi kommer förstås prata en hel del om denna också. Intervjun spelade vi in på Botaniska den 7 november. Varsågoda Henrik Settelund. Vad gör det med dig att få jobba med trädgård?
1: Ja, det har ju varit mitt största intresse en väldigt, väldigt lång tid. Det har varit hela mitt yrkesverksamma liv. Och det är ju på landet, det är ju min fritid också. Ja. Och min hustrus. Ja, hon är också intresserad. Ja, väldigt intresserad. Så det är mycket som rör sig kring trägård helt enkelt. Ja. Hur började det här intresset? Ja, det började väl på gymnasiet. När jag började samla på eh, nyttoväxter, vindruvor och fikon och så, så, så gjorde jag en odlingslåda inomhus. Började samla på ormbunkar. Ja, hur kom det sig? Så, ja, nej, jag tyckte de var så f- intressanta, de var så fräcka. Och eh, det gick ju att få tag på rätt intressanta sorter på buketten på den tiden. Det där är ju liksom på nästan på 60-talet. Så när jag kom hit till trädgården så jobbade jag faktiskt de första åren i tropisk miljö. Ja, inne i växthusen. Mm. Men sen blev jag mer och mer inriktad på det som var härligt och det var ja, utomhusväxter.
0: Fanns det någon typ av odling omkring det när du var barn?
1: Ja, jag fick ju ärva en växtpress. Så jag var ju ute och botaniserade lite i, i naturen också. Så jag har väl alltid varit en samlartyp
0: var det människor omkring dig när du var liten som var intresserade också?
1: Ja, måttligt Aa. måste jag säga. Men eh, mina föräldrar tillhörde ju den generationen som hade pressat växter i skolan och så. Så att, eh, jag fick ju en portör och jag fick en växtpress.
0: Vad sa du? En portör?
1: portör? En sån där plåtburk som man samlade växter Aa. i förr i tiden.
0: Mm. Och då började du samla det i ett här barium.
1: Ja, lite grann.
0: Var växte upp någonstans?
1: Den huvudsakliga uppväxten var på Onsala här utanför Göteborg. Kungsbacka. Ja, kom precis till skolan började. Ja. Och sen flyttade vi till Jönköping när jag var 12. Så det är väl Onsala och huskorna i Jönköping.
0: Mm. Minns du några, några särskilda växter som du hade i din samling på den tiden?
1: Nej, jag ska inte påstå det faktiskt. Sant Paulia var ju... Nu minns jag att jag hade en crush på Sant Paulia. Jag tyckte den var så otroligt söt. Ja. Så det var väl min första rumsväxt. Men det var inte en växt som jag pressade inte.
0: Utan det var odlaren inne? Ja. Hur gammal var du då? Tio år kanske. Och sen började du samla då på de här nyttväxterna när du gick i gymnasiet någon gång. Ja. Och hur gick det därifrån sen till att det här blev ditt yrke?
1: Ja, när jag märkte ju det att jag var intresserad så då sökte jag praktik i trädgårdsmästeri i Jönköping som jag fick för att få praktiken för att kunna gå grundkursen uppe i Norrköping som det var på den tiden. Och på det hållet är det.
0: Hur hamnade du här sen på Botaniska?
1: Jo, när jag gick på, färdigt på den, utbildningen, den första trädgårdsutbildningen så tänkte jag att det är två saker som jag skulle tycka var intressanta att jobba på. Den, det ena var som konservator och det andra var som trädgårdsmästare i en botanisk trädgård. Så då la jag in en ansökan hit och så blev den uppplockad av en trädgårdsmästare som heter Josef Sommogi. Som var i Växthusen, chef på, på den tiden. Och sen blev jag inplockad och sen så fick jag komma efter lumpen också. Komma tillbaka hit och... Ja. Sen blev jag då rätt snart heltidsanställd här i trädgården.
0: Och det här var på 70-talet? Ja,
1: 76 blev jag heltidsanställd.
0: Och när, när blev du intendent?
1: Ja, det var ju ett sent skede. Jag har ju haft många olika tjänster. Berätta. Så det börjar ju med att jag fick jobba på systematiska ett tag. Och sen blev jag handplockad i klippträdgården. Och vad gör man på systematiska? Ja, det är ju de här... Ska visa släktskapet mellan växter. Och det var en rätt stor avdelning på den tiden. Den låg uppe där kaféet och förut.
0: Är det inte en stor
1: avdelning längre? Mm, nej, nu har vi ingen systematisk avdelning längre.
0: Hur kommer det sig då? Ja, du? Behövs det inte på samma sätt längre?
1: <laughs> nej. Egentligen ska man ju kunna gå en systematisk promenad i de samlingar vi har. Och sen var det väl då lite olika syn på systematiken. Så när vi byggde en ny då framför universitetet här borta så blev ju den urmodig ganska med en gång. Det hände så mycket inom storsystematiken så att det, så då bestämde vi oss för att lägga ner den. Gick... Hade det att göra med att gentekniken gick framåt? Eller? Ja. Det är DNA som har förändrat det så mycket. Så.
0: Det är annan kunskap helt enkelt än den man behövde då.
1: Ja. Det var ju mera logiskt för den som inte kunde det gamla. Och nu är det ganska ogreppbart får man säga.
0: Väldigt tekniskt kan jag tänka mig. Ja. Ja, och, och efter att det var på systematiska?
1: Så kom jag till Klippträdgården. Och där jag påbörjade en stor omläggning som pågick i många herrans år. På vilket sätt förändrade ni den då? Ja, vi byggde om den i grunden. Det var ju som så att det var ju flera hundra lass med lera inkört i Klippträdgården. Man tänkte då på den tiden att leran skulle hålla vattnet så att de blev mer torktåliga. Och så var det ju ganska simpla stenarbeten, det var inte så speciellt snyggt. Så det ville vi ändra på. Bättre förhållandena för växterna och snyggare representation av växterna. Och man kan väl säga att det fortlöper än idag. Med omläggningar. Den trädgården måste hela tiden förändras och, så och mm. förenklas. Att göra det lättare att sköta växterna, att komma till för besökare. Och sen så ville vi också ha mindre odlingsytor men bättre. Och då gjorde vi ganska mycket mera bredare gångar inemellan för att få ner på skötselintensiteten helt enkelt.
0: Mm. Och idag är väl Klippträdgården... Något som botaniska verkligen är känt för.
1: Jo då, men det har den i princip alltid varit. Det har varit den viktigaste, eller en av de absolut viktigaste delarna i trädgården. Så redan Carl Skottsberg på sin tid han tyckte att det var en viktig del med växtgeografin. Och det stora antalet växter som rymdes där uppe. Men vi har bättrat på det. Och vi har ju ett väldigt gott renommé internationellt och nationellt.
0: ja. Och att ni ville ta bort all den här leran de hade kört upp dit. Det var alltså för att de växterna som ska vara där inte, inte trivs i det?
1: Ja, så det handlade om att göra det mera väldrenerat. Sen första anläggningen så har vi dragit in vatten, automatisk bevattning. Så nu är inte det här med vattenhållande så viktigt längre. Utan då vill vi att överskottsvattnet ska rinna bort så fort som möjligt.
0: Mm. Är det sand och grus ni har växterna idag? Jo,
1: då, vi gjorde konturerna i sand. Mm. Och så la vi stenarna i det och sen så grävde vi bort 30-40 centimeter som vi har en jordblandning i som är lämplig. Och sen har vi också byggt stora torrpartier för fjällväxter och växter från monsunbältet i Himalaya och de svalare delarna av världen som Ostasien, Västra Nordamerika, Västra Sydamerika.
0: Det är spännande det där hur liksom... Sådana livsmiljöer går att och, går och återskapa här.
1: Ja, nej, men man har ju ändå bara ett visst galleri som man ja. kan använda. Och det är ju må- många växter som kommer från allt för extrema miljöer för att kunna bygga någonting åt. Men eh, vi har gjort så gott vi har kunnat det har mm. vi gjort.
0: Du är ju med på många insamlingsresor. Mm. Hur kan, kan du liksom se när du är på plats där redan att det här, det här kommer gå? Eller det här är ingen idé att vi tar med oss?
1: Ja, det kan man ju göra. Men man kan se det redan på kartorna. Och undvika att åka till de områdena som östligaste Himalaya. Och de riktigt regnrika delarna av Kina. Men sen har vi ju då bergsväxter från Iran- de går ju inte att odla ut det här, men då har vi ju vårt dionysia som vi har samlingen i. Så att det... och,
0: och de har vi pratat om med dels med Marika som sköter Dionysia ja. och eh, även med Gerben som har jobbat med dem en del. Mm. Men det är också det ingår i ditt ansvarsområde som
1: kulturell intendent? Ja, jag har ju skött om dem liksom helt och hållet tills Marika tog över dem för något år sedan helt och hållet. så att, Nu är de i hennes händer.
0: Hur kändes det att lämna ifrån sig det, det ansvaret? För du hade haft honom nog
1: länge då, va? Ja, ja. Sen 70-talet. Ja. Nej, men det var bara glädjefyllt. Att de inte hänger på mig längre, utan nu, nu är det någon <laughs> annan som får stå där och... Jodå.
0: Ja. Känns, du, känns det som ett tungt ansvar att ha ansvar för en samling så?
1: Nej, ja, det gör det väl egentligen inte. Men... Om man ska lämna ansvaret ifrån sig så känns det liksom som man ska vara väldigt övertygad om att den personen är rätt på att ta hand om de växterna. Mm. Och göra det minst lika bra, helst bättre. Vilket Marika gör med Dionysierna nu, för att de har ju aldrig varit så fint skötta som nu. Tog
0: det lång tid att hitta en person som du kände att du kunde lita på och lämna över till?
1: Ja, jag har ju haft andra personer här. Men då har det ju inte varit så aktuellt att lämna över dem. Då har jag velat behålla dem mer. Men i och med att jag börjar närma mig pensionsålder och så. Så måste jag ju liksom se till successionen. Mm. Och då känns det bra när arvtagarna är bättre än själv helt enkelt.
0: Ja, känns det skönt att lämna över lite innan pensioner också. Så att du hinner se att det, ja, att det går jo, bra.
1: Jo då. Men just här på vildfrådsavdelningen så är det oerhört kompetent personal överhuvudtaget. Överallt hittar ni dem. Mm.
0: Men om vi återgår till, till din historia. Då, då jobbade du med den här klippträdgården.
1: Ja, man kan säga att från 70, 77, 78, 78 brukar jag tänka att vi började bygga om den. Och 93 så hade vi någon sorts invigning på det hela. Så det är ju ganska många år som, ja, som vi g- gjorde den stora omläggningen. Men sen, som sagt, vad, det har jag fortsatt efter det också. Mm. Och nu, nu görs det stora anläggningar där uppe. Dels Kaukasus och dels har vi börjat bygga om uppe i Amirkaskuggan. Och på Subalpina Asien har ju Johan byggt stora fina partier också. Och för att hålla upp intresset på personalen och så så är det ju inget som är bättre än att låta dem göra sina egna anläggningar. Och sen så hålla liv vid, ja, på växterna i dem. Mm.
0: Att man liksom känner att man har byggt upp någonting. Ja. Aha.
1: Vad hände sen efter Klippträdgården? Först blev jag ju chef över Alpavdelningen som det hette då. Aha. Det som numera är bildflor. Och sen så skulle vi starta en affär här slutet på 90-talet. Mm. Och då fick jag leda det arbetet ett tag.
0: Ah, är det den butik som ja. finns idag också? det är det.
1: Och sen då en period, ja, slutet på 90-talet så blev jag överträdgårdsmästare. För hela trädgården. Ja, det är det det som Anders Ståland gör idag. Ja, fast det är inte samma. Nej. Men det var liksom den organisationen. Ja. Och först när jag slutade med det så blev jag hortikulturell intendent. Då kunde jag mer eller mindre vill, välja vad jag ville göra. Så att det var väl min dröm. Det var ju ett rätt slitsamt arbete. Ja. Väldigt mycket folk som var på en hela tiden. Så jag gick bara längt efter att det skulle ta slut. Och sen fick jag mitt drömjobb som är hortikulturell intendent. och sorts botanist. helt enkelt.
0: Ja, har du levt upp till dina förväntningar?
1: Ja, då. det har du gjort. Och par- parallellt med alla de här
0: olika jobben du har gjort här så har du också utbildat dig? Eller ja. du har tagit pauser för att utbilda dig till ja. trädgårdstekniker?
1: Ja, det har jag gjort. Med tio års mellanrum. Så ja. det har varit ganska behagligt också.
0: Vad är skillnaden på trädgårdstekniker och trädgårdsmästare?
1: Ja, nej men de byter ju nomenklatur. Ja. Så att nu heter det väl landskapsingenjör. Ja, det är samma. Det är väl i princip samma. Mm. I princip. Den blev lite längre då, men det, det ska motsvara samma.
0: Ja, men vill du berätta mer om vad du gör idag som har hortokulturell intendent?
1: Ja, det är väl då en viss kvalitetssäkring av samlingar. Jag är bland ändå den som har den bredaste erfarenheten av våra löksamlingar och våra specialsamlingar. Och uppe i Klippträdgården också. Jag försöker hålla den nivån på det.
0: Är du någonsin ute och jobbar praktiskt i trädgården också?
1: Ja, nej men det är jag ju. Jag jobbar rätt mycket med lökomplantering och en hel del med sodder och sticklingar och sånt också.
0: Ingår det liksom i dina uppgifter som internet eller är det för att du...
1: Ja, jag heter ju hortikulturell intendent och det innebär ju ja. att jag ska hålla på med trädgårdskonsten. Sen har vi ju då vetenskapliga intendenter också som är rena botanister. Alltså det är så det ingår
0: att du ska, ska vara ute och gräva?
1: Ja, i princip så mm. kan jag ju faktiskt nästan göra vad jag vill.
0: Ja, vilket härligt jobb.
1: Ja, jo, nej, men det är ett bra jobb, verkligen. Mm. Det, är, och det är ju liksom en reträttpost sen jag slutade som chef här som, som första trädgårdsmästare. Så var det det jag ville mest av allt.
0: Ja, har du ingen, eh, inget liksom chefsansvar över personal? Nej.
1: nej, det har inte intendenterna här i trädgården. Det är bara växterna. Det är bara, bara det roliga. Mm. Men å andra sidan, när jag var första trädgårdsmästare så var det över 50 personer som jag skulle hålla utvecklingsantal med. Och så. Och det, det blev ju lite mycket. Mm. Så det var väldigt skönt att komma ifrån det.
0: Då har man inte så mycket tid för, för växterna när det är så många människor man ska jobba med. Nej,
1: det får man inte. Utan det är, växternas problem är inte så de stora utan det är all, alla andra problem som man har.
0: Mm. Men när ni gör om delar av trägården så, är du med liksom och ritar och mm. vad ska man säga, gestaltar hur det ska se ut också?
1: Ja, det är jag ju så tillvida att jag gör ju skisser och sen går jag ju upp då och arbetar vid sidan av på de här stora omläggningarna som vi har gjort, har jag ju gjort en grundskiss. Mm. Och sen har jag då sett till att bara ha personal som jag kan lita på som är, kanske till och med har varit bättre än jag själv när det gäller att gestalta och, och, och göra. Det är ju inga vanliga anläggningar vi gör här. Och eh, det är ju inga vanliga planteringar heller. Nej. Så att, de kan man inte göra på ritbordet tycker jag. Andra tycker väl kanske att man kan göra det bättre på ritbordet. Men eh, det är så mycket som händer på resan som man ska kunna Justera.
0: Så det är liksom när man är ute i, ute i miljön som man placerar ut växterna var?
1: Ja, förr var jag väldigt noggrann med att jag ville sätta ut enda växt men eh, det är ju rätt jobbigt och sen är det också detta som återkommer hela tiden, att när folk har liksom tagit ansvaret för ett område så är ju det de som vet vad det finns bra platser att sätta växterna på. Mm. Så det blir ett bättre resultat också. Och ja, det är skönt att slippa helt enkelt.
0: Ja, för att de känner, känner området bättre. Ja,
1: och sen är det då urvalet inför vår frölista, Index Seminum, som jag har gjort de senaste åren.
0: Och det är den listan med frö som ni erbjuder andra botaniska trädgårdar? Just,
1: just det. Och sen har jag väl då suttit och bestämt vad vi ska ha för sortiment genom att gå igenom frölister från hela världen och kryssa för det vi skulle försöka här helt hur gör du det urvalet? Jag utifrån mina kunskaper helt enkelt. Reagera på växter som jag tycker låter intressanta och som vi inte har haft eller som vi har haft och har förlorat. Och det, är, det är en värld som pågår inne i mitt huvud kan jag säga. Det är inga lister som jag har framför mig utan det är, Nej. Det är som det faller sig. Eller så att
0: du ligger och tänker på nätterna?
1: Nej, det var det förr i tiden. Ja, ja, det var. då kunde jag drömma mig bort i underbara fantasier men... Inte så mycket nu för tiden. Nej. Nu är det mera min privata trädgård som uppfyller mig. Sådär, som, ja. jag, som jag kan ligga och tänka på på kvällarna. Vill du berätta mer om den? Ja, det är väl ungefär 10 000 kvadratmeter på Kinnekulles östra sida. Ja, det är rätt stort. Det är rätt stort, ja. Mm. Och det var väldigt förfallet, både huset och trädgården när vi kom dit. Det var som en djungel, askjungel. askdjungel. Liksom där asken växer som allra bäst. Och det var väldigt igenvuxet så vi började holka ur en sal i denna djungel. Men sen år 2000 så fick vi hjälp. Ja. Det blev det Natura 2000 område helt och hållet omkring oss. Så att djungeln röjde och det blev betesmarker.
0: Aha, för och det var liksom inte... Det var helt
1: jänslyat. Helt... Ja, och det har
0: inte varit så förr utan de ville återställa det ja, som det har varit tidigare.
1: Och det är en väldigt bra jord.
0: Ja, det är, och, ni har väl fantastiskt växtklimat där på Kinnikulle.
1: Ja, nej, men det är väl en av de bördigaste jordarna i landet helt enkelt. Det är alenskifferjord arl- a- arl- som är så där vackert röd så att man känner sig som ett medelhavslandskap när man kommer. Ja. Och det är ju en lättbrukad jord det är kalkrikt, va? Kalkrikt, ja. Och Alenskiffen ja. är ju också rik på alla möjliga ämnen.
0: Mm. Var det jorden och, och odlingsklimatet som drog er dit?
1: Ja, jo. Jag var så trött på området kring Göteborg med all sin granit och sina sura jordarter. Så att jag började leta, eller vi började leta uppe på bergen, på Kalkbergen helt enkelt. Och sen av en tillfällighet så fick jag ny som det här. Med den boniteten. Men också ett väldigt charmigt vackert hus som lockade. Hur ser det ut? Ja, det är ett hus från slutet på 1800-talet som ligger på en gammal gård som har funnits sedan 1540 på samma plats. Så det är också en, en hel del byggnadsrester i marken.
0: Häftigt med en historisk plats va?
1: Ja, det är väldigt spännande att gräva i marken.
0: Vad är det mest spännande du har hittat?
1: <laughs> ja, det är ju små fina stentråg som tillhörde till jordbruket på den tiden. Mm. Tyvärr inga, inga skatter
0: Nej, inte än i alla fall <laughs> Nej, inte än Och vad odlar ni för någonting där? Är det liksom samlande där också?
1: Nej, nej. Nej, nej Utan det är inga etiketter Nej Det har jag lovat mig själv Utan det är mer att försöka naturalisera Jag får ju med mig en massa överskottsfröer härifrån Som jag heller ut på marken Och huvudsakligen lökfröer så att det är ett ganska fantastiskt landskap på våren med skiller, och och pärliga sinter och sommartulpaner. Väldiga mängder. Aha. Men i princip alla fröer jag heller ut så kommer det, efter några år så kommer det några hundtansliljer och fritillarier. Och olika arter och så som blir väldigt intressanta överraskningar för mig. Så att det är en njutning att gå runt. Slänger ut dem helt slump, slumpmässigt? Ja, mer eller mindre. Det är väl vissa ställen jag går till där jag tror att det ska gå lite extra bra. Men nu har jag sett sådana förvånande saker så att nu tänker jag att nu kan jag nästan hela ut det precis överallt.
0: Vad är det, vad är det som har förvånat dig mest med av sånt som har tagit sig?
1: Nej. Ja, nej, men det är olika klockiljer, fritillaria helt enkelt. Som jag liksom har spritt ut några frön. Sen har jag glömt bort det och sen efter tio år då har jag kommit tillbaka så har jag sett att de står där på backen bara rätt upp och ner. Det hade jag inte förväntat mig. Utan Nej. Orsaken till varför jag häller ut fröna det är att jag kan inte slänga dem i soporna när folk har hållit på och rensat dem har gjort dem fina. Så att jag tar så mycket frö jag kan och häller ut. Aha. Och likadant med hundans lilje från Västra Nordamerika som, som dyker upp på liknande sätt.
0: Men då har de fröna legat, legat där på jorden i flera år innan de börjar och sen Kan kanske ja. ta flera år
1: till innan de blommar? Ja. De brukar ju gro inom två år. Så kan de kanske räkna att det tar sju år innan de blir blombara. Ja. Men då har de ju stått i annan vegetation. Bland kärs och så. Så att jag har ju slått de områdena. Jag hade absolut inte förväntat mig detta helt enkelt. Och det är Nej. likadant med kaukasiska liljor som börjar dyka upp här och var. Det verkar vara ett
0: himla spännande sätt att odla på.
1: Ja, det är ju det. Och det är ju det lättaste sättet helt enkelt. Och så har jag börjat då med att det som sätter mycket frö går jag runt och sprider ut så att det blir mer och mer av det. Och det är ju väldigt häftigt när det är sommartulpaner då.
0: Jag ser framför mig att det är liksom gläntor i den här en... lövskogan med massa tulpaner.
1: Jo det är det. Det låter ju fantastiskt. Ja, pioner har vi också väldigt mycket och på liknande sätt. Vi har sått fröna i backarna där så att vi har ju pioner liksom i landskapsplanteringar nu. Och det känns väldigt belönande att gå runt där och titta.
0: Ja. Hur länge har ni haft den här trädgården?
1: 22 år har vi haft den. 95 köpte vi den. Hem. Mm. Tänk att tiden går fort.
0: Finns det inte risk när man sprider ut växter från främmande platser så i naturen att
1: arter blir invasiva? Ja, det finns ju vissa exempel. nu. Jo då.
0: Är det inget sånt du har ställt till med?
1: Ja, det har jag väl i och för sig. Jag är väl inte riktigt så där. Jag ser inte det som ett problem. Jag tycker att det här med de invasiva arterna är ett väldigt politiskt korrekt spel för att Aha. hålla igång vissa tjänstemän i stort sett. Okay. Och de här nya EU-direktiven, de är ju löjliga. Men det är ju min privata åsikt. Det är inte trädgårdens åsikt. Nej. Nej,
0: men är, kan det kan inte vara ett problem?
1: Jo, men eh, vi har ju jättebalsaminen på Kinnekulle. Jag har sedan börja komma in på tomten. Men eh, jag kan inte se den som ett problem. Jag, andra ställen på Kinnekulle kan jag förstås se stora, stora mängder i vägkanterna, i dikeskanterna. Men eh, det är ju bara att släppa in kor på beten så försvinner de ju. Ett annat problem som jag har sett på Kinnekulle det är ju då... Till lekia speciosa ja. som ju är en fin perenn för lundmiljö men just i den zonen som jag har odlat min har jag sett att den sprider sig ut ja. och den vill jag försöka bli av med jag ser ju på andra sina kinekuller på, på Hellekis heterys så har de ju problem med den då. den fyller hela deras kär längst ner så att, ja. men eh, en annan invasiv art som är svår på kinekuller det är ju ramslök har den inte funnits där naturligt? Mm, nej, det kan jag inte tro. Utan Den har nog förts in och den tar över vissa miljöer helt. Den ja, för är, det den är exekopiösa
0: liksom jag... mängder ja, av den ja, där. Ja,
1: men den är jag rädd för. Men den är också och nosar i nederkanten på trädgården. Ja, var kommer den ifrån? Ja, den kommer ifrån Sydeuropa. Den anses väl vara inhemsk här också. Men just på kuller, det vet jag inte i och med att de har en gammal munktradition där. Jag kan tänka mig att den kommer därifrån också. Ja, Mm det är väldigt gott. Ja, det är inte märkvärdigt gott får man säga. Men de gör ju en grej av det. Mm. Det är ungefär som kajpen på Gotland. Skogslöken. Den blir så fort ett ogräs också.
0: Mm. Men du menar alltså att mycket av det här, de här invasiva har att göra med att inte marken betas på samma sätt längre?
1: Ja, kirskål till exempel. På ett bete finns inte ett spår av dem. De äts upp med en gång. Ja. Så det är väl sånt som inte kossorna vill äta. Men å andra sidan när de går tillräckligt länge på ett bete så brukar de tugga ner det mesta. Så det är ju som revsmörblommar äter de ju inte till att börja med. Nej. Men sen äter de det på slutet.
0: Okej, okay, när det börjar bli tomt på annat. Ja,
1: korna börjar alltid med efterrätten.
0: <laughs> Men just på Kine kulle det känns som att det pratas så himla mycket om ramslöken. Jo, i, po- jo, i positiva ordalag. I
1: positiva ordalag, ja. Mm. Så där kan du se hur en invasiv växt, kan, hur, man, hur olika man kan se på den helt enkelt. Det ligger i betraktarens ögon. Ja.
0: Men det har man ju hört många gånger också folk som säger Åh oh, titta vad, vad fint med alla blomstelepiderna. Och sen så hör man nu att det, det förstör ängsmarkerna. Och...
1: Ja, men det gör ju inte det, utan det är väl bara ut efter vägarna som de är svårare. Sen kan man se vissa ängar förstås, men det är ju. Nej, det är mest. Jag brukar bli så irriterad när jag hör om de här grejerna på radion. Och så, så att, eh.
0: ja. Är det också att man inte slår ängarna på samma sätt? Ja. För gör man det innan den sätter frö så begränsar man ju spridningen också.
1: Ja, nej, men där lupinerna går på så beror det ju på att man inte slår överhuvudtaget. Det...
0: Men så som du odlar där i din egen trädgård, det låter ju som en total kontrast till hur du odlar det i botaniska.
1: Ja, det är ju det som jag vill ha. Ja. Men sen min hustrus rabatter är ju lite mer ordnade helt enkelt. Hon har, ja. hon har ju dem framför, framför och runt husen. Och hur odlar hon där? Hon odlar i små rabatter helt enkelt. Eller små och små. Det blir ju mer och mer i själva landskapet också. Det flyter ihop. Och, Jobbar hon också med trädgård? Nej, hon är då lågstadielärare som det hette förut. ja. ja. Men vi har varit tillsammans väldigt länge. Vi ja. blev tillsammans i sista ring på gymnasiet. Så att det är liksom lika länge som jag har varit trädgårdsintresserad.
0: Ja, hade trädgårdsintresse någon, någon betydelse för att ni fattar. tycke ja. för honom? Att...
1: Nej, jag vet inte det. Men... Men hon också när vi, är redan när på. vi började prata växter så läste de ju växter på seminariet. Så att i början var hon bättre än vad jag var på svenska mm. växter, vilda växter. Men jag tror jag kan mer än henne än nu men hon är väldigt duktig som trädgårdsmästare och komponerar väldigt fint ihop rabatter med ett exemplar av hundra olika. Mm. Kan du ge, ge exempel på vad hon har i sina rabatter? Hon har ju mycket lupiner, mm. men hon köper ju också perenner, letar särskilt efter nya perenner, spännande saker. Så det kommer ju så mycket nytt nu för tiden.
0: Mm. Men har ni, har ni liksom kommit, kommit överens om en uppdelning av trädgården? Att hon får ha de här där närmast huset och du och ja, sprider ju i naturen?
1: Ja, det är det naturliga. Jag tyckte ju mest om att hålla till på utkanterna. Och så står jag för gräsets kapande. Men jag leker lite grann i utkanterna av trädgården. Och hon tar hand om det mer formella, det, det som folk vill titta på när de kommer.
0: Mm. Ni, men ni har gräsmattor också?
1: Nej, det har vi ju knappast. Nej. Det är lite gräshylen, men på våren är det nästan bara bellis alltihopa. Fint. Ja, det är mycket finare än gräs, ja. tycker jag. Och det enda orsaken till varför man har gräsmatta är att man inte ska bli kladdig om fötterna. Så det går ju bra med bellis också. Ja. Och mossa är ju lika bra.
0: Det är ju många som inte vill ha det i sin
1: gräsmatta. Nej, jag vet det.
0: (laughs) Men du förstår inte varför.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Det jag tycker gräsmattan är bäst till egentligen är väl att samla gräs för att använda som gödning och täckning av andra växter. (laughs) Ja,
1: men vi har ju en så fantastisk näringsrik jord så vi behöver inte mer än. Vårt problem är snarare motsatsen. Alltså grundvegetationen på den tomten är ju nästlor som är två och en halv meter höga och snärgmåror och sånt. Så att, ja, då förstår man att det måste vara näringsrikt ja, och ett bra grundvatten också.
0: Ja. Odlar ni grönsaker?
1: Nej, vi har slutat med det. Min hustru hade väl lite granna, men när, när röbetterna skulle skördas så fanns det ju bara ett litet lock uppe vid ytan och så var det tomt under så att ja vem var det som hade varit där? Ja, det var väl sorkarna. Och det var ju otroligt mycket sorg innan det blev naturreservat runt omkring. För att de var ju hela grässvålen ute i betesmarken lyft. Men där, ja. där har ju korna verkligen gjort nytta. Mm. De trampar till det där. De trampar till så att sorkstammen har sjunkit ordentligt där.
0: Ja, de får prova att odla rödbeter igen nu då.
1: Ja, nu har de blivit så intresserade av perender ja. och andra växter så att...
0: Eh, vad tycker du mest om med din trädgård?
1: Ja, ja det är ju det, ibland jag liksom kan bara gå ut och hissna över att det är så fantastiskt vissa delar på året. Särskilt våren då och Med alla lökarna? Ja, men sen kommer ju hösten också med andra lökar. Så det... hur, hur mycket är ni där? För ni bor här i Göteborg, eller? Ja, jo. Nej, under säsongen åker vi väl dit så ofta vi kan helt enkelt och det är nästan varje helg. Det är inte så himla långt. Nej, det är två timmar. Men nu så här års så är det ju inte så lika muntert. Det är ju liksom rätt kallt. Och...
0: Jag tänkte att du ska förberätta lite om dina resor också. Mm. Du har ju rest rätt mycket och samlat växter som vi nämnde tidigare. Mm.
1: Mm.
0: Finns det någon resa som du särskilt känner att du skulle vilja berätta om?
1: Ja, nej men det, det har ju varit väldigt intressant av områden allihopa. Den första större resan, den var ju till Pakistan 1993, 1983 förlåt mig. Och det var ju en mycket speciell resa upp i norra Pakistan, i Karakoram- och det finns ju fortfarande växter här i trädgården från den resan. Jag har sett de där speciella rosetterna i lökträdgården. De marmorerade rosetterna. De kommer ifrån Pakistan. Vad heter de? Bukinixia Kabulika. Ja. Så det var väl den första stora resan. Och sen har vi ju haft resor på semestern och så till Europasberg. Ja,
0: har du samlat frö då också?
1: Mm, ja, det har jag gjort. I Pyreneerna i... Vad hittade du för någonting då? Ja, det är fina ranunkler till exempel. Ja. Och eh, att man gör urvalsformer på ganska vanliga trädgårdsväxter men man letar efter dem i störst blommor eller något annat som är, gör dem lite avvikande som gör dem intressanta för odling. Som kan bli till en egen sort. Mm. småningom. Andra resor på 90-talet så reser jag väldigt mycket till västra USA, västra Nordamerika mm. för att titta på jättenunne örter och det är ju också ett häftigt område stort och mycket växter
0: Var i Vilka delar av USA är det vi pratar om nu?
1: Ja, Klippiga bergen och västerut även i Sierra Nevada och Kaskadbergen och, uh-huh. och sen Kaukasus har jag ju varit intresserad av länge det ja. var där 1982 första gången.
0: Det verkar vara många som är botaniskt intresserade som drastet.
1: Ja, nej, men det är ju, dels är det ju som så att flera floraområden möts i Kaukasus. Och sen är det ju då så varierar natur. Och eh, sen är det också som så att växter från Kaukasus har i regel en väldigt god härdighet eller, eller odlingsbarhet här i Sverige. Många trädgårdsväxter kommer från Kaukasus. Ja. Sen gjorde jag några resor till Jorgen tillsammans med Alpan Garden Society och sen så gjorde vi en expedition härifrån NCE, North Caucasus Expedition, det var rätt nyligen, 2011 var det. Då vi reste tillsammans med Hamburgs botaniska trädgård, tre personer, tre, fyra personer ifrån St. Petersburg och... Personer från Stavropols botaniska trädgård och en till och med från Shanghai's botaniska trädgård. Så det var en stor resa men väldigt, väldigt lyckad. Så det är väl det området jag tycker är intressantast kan man säga.
0: Är det, är det inte ett ganska riskfyllt arbete? Det känns som det ofta är just väldigt bergiga miljöer som ni jo har då. varit
1: i. Jo då, jag har ju varit med om att det har varit stenar kring mig och så också. Men så är det ju på landet också. När det blåser, det kommer ju jättelika trägrenar ner på marken. Så att det... mm. Men jag har ju tänkt så när jag varit en ensam i en dal att nu får det inte hända någonting för då är jag körd. Ja. Man rör sig försiktigt då. Och det är långt ifrån
0: eh, civilisationen och mobiltelefoner ofta. Ja,
1: det är svårt att hitta en om man inte ja. ja. Det fanns ju inte mobiltelefoner då. Nej, när du börjar med det här. Nej. Nej. Men de två Kina-resorna. 1993 och 2008 har ju också varit fantastiska. Och det är ju då en hel del träden från den här senaste resan 2008 som vi har planterat ut här i trädgården. Ja. Men jag har ju också sett till att få lite pinnar till landet. Och de växer på nu så nu håller jag på med en kinesisk skog. Ja. De första åren så röjde vi ju bara och jag hade inte aldrig att jag skulle plantera ett träd nu ville jag bara bli av med trädet. Ja, men sen planterade jag en skog av tulpanträd från Nordamerika. Då. Och så nu har jag den vuxit sig så hög så att den är, ja, de är nästan 10 meter höga. Ja, de blir ju gigantiska. Ja, och de har nyligen börjat blomma. Men den stora grejen är att jag märker att det inte växer så mycket under träna. Och då behöver jag inte lägga så mycket skötsel på dem. Så nu när jag börjar bli äldre så planterar jag igen mer och mer för att det ska bli mindre och mindre att göra.
0: För träden hjälper till att hålla undan på marken?
1: Ja, det blir inget gräs. Nej. Eller inte så mycket. Hur mår alla dina lökväxter under träden då? De mår alldeles utmärkt. De har ju den här strategin också att de är uppe innan bladen kommer, löven kommer på lövträd.
0: Så de klarar att det blir skuggigt sen på sommaren? Ja, de gör det. Mm. Har din fru varit med på insamlingsresor och så också?
1: Ja, vi har ju haft semesterresor till Alperna, och Dolomiterna och upp till Pyrenéerna och så, sedan Nevada. Mm. Så då var hon med och sen har hon varit med på en resa till USA, till Klippiga bergen. Och den första resan till Kaukasus. Men annars har det som jag har rest i jobbet har ju inte varit med, med henne utan det har varit antingen ensam eller med kollegor härifrån Botaniska trädgården.
0: Mm. Men roligt att ha ett sånt intresse att dela. Ja, verkligen. Ja. Du har ju också varit med och upptäckt några helt nya arter. Ja.
1: Mm.
0: Bland annat en dionysiad och den berättade Gerben om när han var med i odlarna. Ja. Men du har ju också upptäckt ett par n- Ja. Och det är väl det är ditt andra specialintresse kan man säga. Ja, det är det. Berätta om nunnaört.
1: Nunnaört, det är ju då valmoväxter som inte ser ut som valmo.
0: Vill du beskriva hur de ser ut?
1: Ja, lite tafatt så ser de ju ut som orkidéer. Lite grann, de är tvåsymmetriska och sitter blommor i klasar. Och eh, så börjar vi arbeta tillsammans, eller jag börjar arbeta tillsammans med Magnus Lidén som då hade den vetenskapliga attityden till dem och eh, började. Så att han är ju den som verkligen har jobbat färdigt med koridalism i nötter. Mm. Släktet är ju jättestort. Vi började med de vårblommande, knölbildande arterna och skrev en bok om det för den engelska marknaden. För det fanns inget skrivet om. Och han stod för botaniken och jag stod för trädgårdsvinklingarna. Sen gjorde vi en annan variant ihop innan, en engelsman också som handlar om nunneörter och decentrer. Alltså bleeding hearts, löjtnadshjärta och fänrikshjärta och så. Ja. Så det var en annan bok. Och då var det ju så lyckligt att ja, vi hittade en art i södra det var Makedonien ja. men det var Jugoslavien. Mm. En ny art för det området som Magnus då döpte till Zetterlundi. Choridal i
0: Hur känns det att ha en växt döpt efter sig? Sådär?
1: Det känns jättebra. Ja. Det, det är det. Och det är ju väldigt bra att ha en så god kompis som tycker att man förtjänar det också. Som... Mm. Sen hittade jag Korydalis Henrique i södra Turkiet några år senare. Och det är samma Magnus. Men det är också Magnus som har beskrivit Dionysias etterlundi. Så att det är också ett av hans intressen.
0: Så det har både före och efternamn?
1: Ja, det har jag faktiskt arter. på krokusar också. Krokus Henrique ja. och Krokus Zetterlundi. Från... Var kommer de ifrån? De kommer från Turkiet olika delar. Och det är också en kompis som har beskrivit dem. Janis Rukchans från Lettland.
0: Jag tror vi har varit inne på det lite grann tidigare. Men hur vet man att en art är ny?
1: Ja, antingen är man specialist på området. Och då, då vet man det. Och Magnus är ju specialist på de här områdena. Och Janis är ju specialist också på sitt område. Sen har jag ju vissa saker som jag tror är nya arter. Mm. Men... Nu ska jag inte falla mig in och beskriva dem för jag tycker inte att jag kan tillräckligt mycket om de arterna som är runt omkring oss. Så, så Nej, okej. Okay. Det är ett stort ansvar.
0: Mm. Men det är liksom en, en beskrivning av hur växten ser ut i alla sina olika delar och stadier. Ja, nu gör det... man DNA-analyser för att ja, förstå man arter
1: också. Nu är mera gör man DNA-analyser, men det är också viktigt att man ska kunna skilja dem åt morfologiskt ja. på, på utseendet att sammanställa en diagnos, det kräver ju kunskap fackkunskap jag har faktiskt varit med och beskrivit en art en pion som vi beskrev för något år sedan, bara Janis Ruxans och jag som vi döpte till Peonja Wendelboe efter vår före detta chef här, Per Wendelboe Wendelbo, som, som introducerade den första gången då 1978, sedan dess har vi haft den i Odling mm men inte för förrän helt nyligen så beskrev den som en egen art.
0: Men, men underhört den då? Vad är det som är så fascinerande just med den?
1: Ja, det var ju de vårblommande som vi började med. Mm. Och de är ju så extremt tidiga. Och ger så pass mycket färg under en tid. Och de syns så väl för det finns ingen konkurrens. Så då lyser de då i rött och vitt och blått och violett. Så blommar de över Och sen så går det bara några dagar så är de helt borta. Försvinner på ett trevligt sätt. Står inte en massa gulblast mer än några dagar till exempel. Nej men det är också den här förgängligheten och det att primörvärdet när de kommer på våren.
0: Är det några som är spridda som trädgårdsväxter?
1: Ja det börjar bli mer och mer nu. Corridalis flexuosa pandanunnaört är ju väldigt vanlig. Den var inte det för 20 år sedan. Nej. Ja, eller för 20 år sedan. Tiden går så fort. <laughs> ja. Men, så det kommer och så kommer det nya hybrider mellan de kinesiska arterna i odling och så. Så att det, det sker hela tiden en utveckling. Så att det är spännande att vara med.
0: Mm. Har du mycket Är i din egen trädgård? Ja, ja,
1: det har jag. Växer
0: de på samma sätt under träden?
1: Ja, de är främst i den miljön. Mm. Då. men de växer blandat med andra lökar med skilla och kynod också och så. Och de sprider sig också bra. Myrorna hjälper ju till att flytta fröna på dem så att de kommer upp lite på lite olika ställen. Ja, ah, spännande. Och, ja, men väldigt många av de här lökväxterna, de tidiga lökväxterna är ju myrspridda också. Så jag har verkligen satsat på en stor myrstack.
0: De bär runt på de här fröna.
1: alltså? Ja, ja, det gör de.
0: Men bär där de inte bara hem till stacken då?
1: Nej, de gör väl inte det De Tappar väl bort dem ibland.
0: Ja, ja. Tappar dem längs vägen. <laughs> ja. Kan du se på växterna var deras stiga går?
1: ja. myrättan är ju då, den går ju mot andra, den går mot bladlussamlingar faktiskt i buskar. Det är ju mer produktivt. Men nönnötsfrön har ju ett litet bihang som är oljerikt ja Men de biter väl av det på vägen hem så att de bär inte hela fröet utan de släpper det på, kan, på vägen och så. Mm. Men det är många växter som sprids med med myror. Blåsipper, vitsipper, Julrosor.
0: Det är spännande. Man mm. tänker sig att kanske fåglar är de som mest sprider. Ja, det är röda, röda bär. Mm. Är det bara roligt och lustfyllt med trädgård och odling? Eller känner du det känns emotigt och stressigt
1: ibland eh, nej nej jag har bara positiva känslor det kunde väl vara känsligt eller motigt när man var yngre och ville så mycket mera men nu blir man mer laid back som åldring här så att eh, det lönar sig inte
0: nej menar du att det var stressigt för att du inte kände att du hann gör allt som du ville
1: ja nu får det bli som det blir
0: ja jag hoppas det blir så mer för år, för jag kan ganska ofta känna så där att jag inte hinner göra allt som jag skulle
1: vilja. Ja. Nej.
0: Du nämnde ju att du, du närmar i pensionen. Ja. Är det den egna än som kommer få din, din fulla uppmärksamhet när du slutar på jobbet här?
1: Ja, det får jag väl säga. Ja.
0: Mm. Finns det annat som du
1: ser fram emot? Nej, jag kan inte påstå att jag ser fram emot pensionen faktiskt. Nej. Jag har det så vansinnigt bra nu. Men du vet att här i den offentliga sektorn så blir man ju utsparkad när man är 67. Ja. Och de kommer ju inte hinna ändra det här till 69 under de här åren. Så trött som det går hela tiden. Så det, det har jag inga förhoppningar om.
0: Nej, men då hade du velat vara kvar om du kunde...
1: Ja, i alla fall som det känns nu. Ja. Nu är det ju inte riktigt nästa år jag ska gå. Så att det... Hur länge är det kvar? Jag fyller 64 så då är det, alltså ja, men då är det några år tre år till.
0: Men vad tråkigt egentligen att det är så för om, om man vill fortsätta jobba så mm. känns det ju som att man borde kunna få göra det. Mm. Om man vill och orkar och
1: kan. Just det. Men jag tror att det är ganska vanligt tvärs över i alla offentliga verksamheter att man, man, ska, gå, man ska gå när man är senast 67.
0: Ja. Det känns som att det överhuvudtaget Det finnas en större flexibilitet med det där. För det finns ju många som vill sluta tidigare eller kanske gå in ner i tid tidigare för att hinna med mer annat
1: också. Men... Jo, jo, men det ingår ju flexibilitet i de här förslagen som läggs men som det är liksom boom. Ja. Men nu framöver då, har du några nya resor inplanerade? Ja, jag ska åka till Iran i slutet på april i år. På en privat resa helt enkelt. En nöjesresa.
0: Ja, man kommer att gå ut och, ja, ja, och leta växter
1: då också? det är bara växtmänniskor på den resan. Aha. Så det är väldigt intressanta områden. Iranska Azerbaijan och iranska Kurdistan. Vi ska bland annat åka och titta på den här Peonia Bendelboi som jag har varit med och beskrivit. Vad
0: roligt, har du sett den i sin naturliga miljö?
1: Nej, jag har inte det. Jag har ju sett bilder dock, men det jag ser mycket fram emot detta.
0: Ja, är det något särskilt du hoppas hitta på den här resan?
1: Ja, vad kan det vara då? Ja, dels hoppas jag hitta någon, någon ny Dionysia. ja Har jag tur så kan, det kan man ju hitta nya arter fortfarande. Vi hittade ju faktiskt en, två, tre, fyra, fem nya Dionysier. Ja, helt nya arter. Ja, d- nya taxa det kan vara underarter också har vi hittat på två resor i sagrosbergen Och där har man ju inte rest så speciellt mycket. Och så är det också en ny klocklilja en fritillaria, som ser väldigt spännande ut. Ja, roligt. Men det roligaste är sånt som man inte är beredd på. Helt ja,
0: helt. brukar man liksom ha någon sorts föreställning om vad man ska hitta? Eller är det mycket överraskningar?
1: Det är väldigt mycket överraskningar. Och man tror att man ska hitta något så hittar man det inte, kan man säga. Så det, det gäller att, att, att vara med. Ja.
0: Vi brukar alltid avsluta vår intervjuer med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Har du något sånt att dela med dig av?
1: Jag kan ju tipsa om det bästa maskroshjärnet. Ja. Det, det är ju en, en kofot. ja. Alla maskros järn man köper de böjs efter ett par gånger men ett, en kuffort är verkligen effektiv.
0: Ja, men maskroserna de vill du inte ska bryta ut i, i gräsmattan som Bellis.
1: Ja nej, men det är ju en kväverik trädgård det här och Bellisen är jag glad för men maskrosor du ska, det, det har väldigt mycket maskroser också och väldigt mycket svalört. Ja och jag plockar inte upp varenda maskros utan jag tänker bara rent maskroshjärn har man ju till andra saker också. Mm. Annars är väl mitt bästa råd är att jobba bara i nedförsbacke så går det mycket lättare.
0: Mm. Det är ett bra tips. Ja, det det. <laughs> tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du tog dig tid för oss. Ja, tack, tack, tack. Du har hört Henrik Sättelund i Odlarna. Marika Örvin som vi nämnde i intervjun kan du höra i Odlarna avsnitt 39. Garben Tjernsmat som vi också pratade om hittar du i avsnitt 46. Och vill du höra mer om arbetet i Göteborgs Botaniska trädgård så har de förresten en egen podd också som heter Botaniska trädgårdspodden. Tack för att du lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer. konsult och Villa Villabgarden som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rökeus och mig som heter Olof Söderén. Ha det bra! Hej då!